0: Dios les bendiga, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo la hora en que escuchen esta programación. Es para mí una bendición y un honor estar aquí en esto que es Entre Amigos. Y le doy gracias a Dios por la escritura que dice, mirar cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y le digo que me gusta mucho ese versículo porque estoy aquí con mi hermano, con mi amigo Carlos Aguilar, directamente desde la bella ciudad de Huntsville, Texas. Carlos, bienvenido.
1: Gracias, gracias, Chuy. Dios les bendiga a todos y, y cada una de las personas que, bueno, ya lo saludaste tú los voy a saludar yo, <risa> que van a escuchar esta transmisión. Muchísimas gracias por hacer un tiempo y yo sé que se van a edificar, se van a edificar así como cada uno de nosotros acá también. Vamos a hacer edificados. Oye, ¿y por qué no empezamos leyendo un, unos versículos de la escritura para empezar y entrar en tema? ¿Ven? Me parece muy, muy bien. Vamos a entrar por ahí en, recuerden que esto es entre amigos, así que si por ahí tiene algún conocido y le quiere compartir esta transmisión a aquellos que lo van a escuchar a través de las redes sociales. Pues compártasela. Esto es Entre Amigos. Y dígale que el amigo Chuy y el amigo Carlos, pues, quieren bendecir su vida. Vaya conmigo por ahí si tiene su teléfono y si no, solamente escúchenos. Mateo, capítulo 8, verso 23. Vamos a leer un par de versos. Dice de la siguiente manera. Siempre lo hacemos chullito, honrando al Padre, al Hijo y al glorioso Espíritu Santo. Amén. Que Él hable a nuestras vidas. Dice la Escritura de la siguiente manera. Y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Tremendo, ¿eh? amén. Amén. Sí, solo leyendo este, este versículo se me vienen tantas cosas a la cabeza. Dice el 24. Y he aquí que se levantó en el mar... Una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos porque perecemos. Amén. Palabra de Dios. Palabra de Dios, hermano. te imaginas. Empieza maravilloso el, el versículo, ¿no? Dice que entrando él en la barca, sus discípulos quisieron. Le siguieron. ¿Le siguieron? Yo no sé, pero yo me imagino, pues, pues Jesús era el, el, el líder de, de ellos, y aparte de que era el líder de ellos, Chuy, pues en, en los tiempos de Jesús era la novedad, sí. eh, eh, era la novedad para, para quienes no lo conocían, pues pasaba desapercibido, pero, pero me atrevo a decir que, que sería raro que alguien no lo conociera, porque todo el mundo hablaba. En el entorno, en aquellos lugares, sí. todo el mundo hablaba de Jesús. Y, y, y estos hombres eran los que andaban con Él. Así, Así que me, me, me da mucho gusto, me emociona el imaginar el tipo de líder que era Jesús, ¿no? Dice que Él entró a la barca y ¿qué hicieron sus discípulos? Le siguieron. Tremendo, hermano.
0: ¿Cómo es tú? ¿Qué, qué manera? De ser líder para que sin siquiera decirles ¡Ey, súbanse! O andar acarreándolos
1: ¡Ándale y vámonos! y No, ¿le siguieron? Como, como, como hoy en día, ¿no? <risa> eh, eh, tal día es culto de oración ¿Hermano sí. iba a venir? <risa>
0: sí. <risa> sí, exactamente eh. Pero no, fíjate, fíjate que qué tremendo con esto Simplemente le siguieron Pero, pero qué contraste, ¿no? Que, que le siguieron ahí Ciegamente, por así decirlo pero en cuando empezó la tempestad
1: empezaron las y, y yo creo que si hubieran sido de donde yo soy hubieran dicho bueno nos hubieras dicho Jesús a dónde nos trae sí.
0: <risa> <risa> está como este me acuerdo de quién fue el que le, el que mandaron a, a, a orar por por, por este Salvo de Tarso por Pablo no que dijo señor heme aquí ¿verdad? ajá y dijo ve a orar por aquel allá Pues espérame, señor <risa> <risas> empezó a patinar al revés, y no empezó a, a meter. este... A ver, espérame, déjame. A ver, ¿quién dijiste que vaya? ¿A dónde quieres que vaya? Si ¿Sí sabes que ese anda matando Cristian, o sea,
1: ¿me entiendes? Haz de, de cuenta que, que, bueno, entrando un poquito y ya, dijo alguien por ahí, en mi en pueblo, entrando ya pisando lo sembrado. Haz de cuenta como que si ahorita alguien va y te dice eh, Ves si predícale al jefe de tal tal cartel de tal o cartel tal, sí. <ríe> Ahí se te quita lo cristiano, hermano sí. Pero no, yo creo que sí. Yo creo que vemos personas que sabemos a lo que el Señor nos ha llamado Y, 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 y más que nada cuando, cuando se te ha revelado el poder de Dios sí. De la manera que se le había revelado a Pablo Amén ¿Te imaginas? Eh, dices, pues sí, sí está, no está fácil no pero, pero si tú hiciste lo que hiciste conmigo Yo creo que tú me vas a dar la victoria Donde quiera que vaya Amén. Y a veces eso es lo que cuenta en la vida de nosotros Los, los cristianos, Chuito, Que sabemos que la cosa no está fácil Pero cuando el Señor nos dice eh, Tenemos que jalar para acá Hacemos lo que los discípulos Algunas veces, hay que sí. ser sinceros sí porque bueno, muchas eh, veces cuestionamos.
0: Sí, bueno, a eso iba porque eh, estaba leyendo <risa> yo una, 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 una este, ilustración pues, de este versículo que me llamó mucho la atención. Dice, empezó a leer el hermano, un, un americano, dice, y estaba, dice, Jesús se subió al crucero, dice. Dijo, y los discípulos le siguieron. Dice, y emprendieron aquel maravilloso viaje en el atardecer, bajo los caídos rayos de sol, dice, rumbo hacia el hotel de cinco estrellas, dice, donde iban a tener aquella gran conferencia donde iba a haber cantantes y grupos y dice, no, espérame, dice, eso no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Dice, dice que tan pronto como subieron a la barca, le sobrevino una gran tempestad. Y estaba yo, Carlos, leyendo en, en la interpretación del griego la palabra que usaron para decir tempestad en griego. Quería decir tsunami.
1: ¿Te imaginas?
0: ¿Te imaginas la, la, la magnitud de la tormenta que les estaba? O sea, no culpo a los discípulos de haber dicho con desesperación, sálvanos, Señor. Porque ellos eran hombres de mar. La mayoría eran hombres de que sabían qué onda con las barcas, qué onda con las tormentas y esas cosas para que hayan dicho que era un, la magnitud de un tsunami, entonces, sí, oh, Señor, haz algo. ¿Ves? No, pues, es nomás de imaginar la altura de las olas. Imagínate, ahora lo que hoy es esto. Dice, tú tocabas decir algo clave. Cuando uno sabe a quién servimos, cuando cuando entendemos lo que significa seguir a Jesús, no, no, no nos sorprenden estas situaciones. Pero cuando desgraciadamente se te ha hablado de un evangelio distinto a lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que todo va a estar bien, everything's gonna be alright, dice la canción más, todo va a estar bien, y no te preocupes, y para allá, y para acá, y no. Van a venir situaciones a nuestra vida, van a venir tormentas, van a venir tempestades, van a venir tsunamis, al momento en que realmente nos arrepentimos y decimos, Señor, quiero seguirte. Cuando hacemos esa decisión y nos subimos a la barca con Jesús, agárrate, hermano.
1: Eh, aquí hay algo, aquí hay algo que yo siempre he tenido, eh, no sé, me, me he preguntado yo, no porque eh, han llegado personas y amistades, personas que están empezando a caminar y, y han llegado a, a preguntarme, a cuestionarme de lo que tú acabas de mencionar. Dice, Carlos, pero yo, la persona donde yo asistí las primeras veces de mi conversión, pues el evangelio que me predicaban era diferente porque eh, eh, todo iba a estar bien, todo iba a ser abundancia, todo iba a ser prosperidad, todo iba a ser comodidad. Y, y, y me quedo yo pensando un chiquito y, y luego digo yo, este... ¿Pero para qué dejamos que las personas nos digan? Yo creo que cada que ver, escuchamos Luis. una predicación o un mensaje, al menos tu servidor, cuando hay algo que me deje inquieto o me incomoda, ahora hay mucha información por donde quiera. Y entramos, bueno, fulano dijo esto. En realidad lo dice la Biblia. Y cuando nos ponemos a escudriñar la Escritura, la, la Biblia, Biblia nos habla de un Dios dadivoso. Nos habla de un Dios eh, que todo lo puede. Nos habla de un Dios que es el dueño del oro y la plata. Amén. Nos habla del alfa y el omega, que es el principio y el fin. O sea, que si Dios está con nosotros, nada nos puede faltar, nada nos puede pasar, hermano. Eh, eh, pero Él dice que confiemos en Él. Amén. Ahora, hasta hoy... Yo he vivido todas esas experiencias O, o muchas de esas sí. eh, He confiado en el Señor Y he visto su mano poderosa Orar en mi vida eh, nos ha, Me ha salvado de muchas eh, eh, Cuando parece que me voy a quedar Esa noche sin comer Siempre llega el pan a la mesa y, 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 y siempre Dios ha suplido Y cuando yo me pongo a ver A los personajes de la escritura A un Pablo A un Pedro y, y le podemos seguir por ahí al mismo Jesús.
0: Sí, fíjate. Y... Ahorita que dices tú algo, algo, algo bien tremendo. No te platiqué, pero antes de la tocada del domingo, en esa semana estuvo un poquito decaído de ánimo, pues nada cansado y me sentía desanimadón, ¿verdad? Y me puse a leer el Evangelio de Juan. Y empecé a leerlo. Y empecé a leerlo. Y, y haz de cuenta que es. Válgame la, 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 la comparación, ¿verdad? Este, como un niño, cuando miras a tu superhéroe, ¿verdad? Mm. Hacer, las, hacer las cosas que hace ¿no? Como un niño pequeño que ve al hombre araña que hizo esto, hizo lo otro, salvó a la muchacha, salvó a la viejita, salvó esto, salvó lo otro. ¿Me entiendes? Me pasó lo mismo esta semana. Empecé a leer todo lo que hizo Jesús. ¿Verdad? Y, y los endemoniados gadarenos y sanó al paralítico y le dio la vista a aquel y que aquel había nacido para que para que el poder de Dios se gloriara, por eso estaba ciego, y llegó Jesús y le dijo haz esto, y lo sanó. Todos los milagros empecé a leer de lo que hacía Jesús. Y mira, mi, mi fe y mi, des, mi desánimo se fue. Sí. Me, me empezó la palabra de Dios.
1: ¿A empezó a
0: acrecentar mi fe, a acrecentar mi, mi ánimo, y a, a decirme, wow, este es el Dios al que yo sirvo, ¿me entiendes?
1: Sí, es, es, es a lo que voy eh, Puede haber penumbras en nuestro caminar Puede haber dificultades Porque todos los siervos del Señor Que fueron grandes siervos del Señor Pasaron penurias, brother O sea, humanamente hablando Te imaginas un Pablo eh, Estando en prisión y siendo azotado eh, eh, y, y, y yo no me puedo imaginar A alguien, hermano, siendo torturado Y después de ser torturado Todavía decir Cristo rompe las <risa> cadenas. Y eh, 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 decirle al, al compa que tiene al lado, así las, Silas, eh, oye, oye, oye compa, ¿cómo estás? No, pues me duele todo. Eh, estoy duele apaleado espalda, ¿eh? estoy, siento que no aguanto ni... Y, ¿Y, y, ¿Y por qué? ¿O me vas a dar algo para que se me quite el dolor? No, pues sabes que lo único que traigo es que te invito... ¡Vamos a cantar! Hazme segunda. Hazme segunda, ¿cómo ves? <risa> o sea, te imaginas, son cosas como de locos. Sí. Entonces, ¿por qué tocamos todo este punto? Por cuestión de la, lo que me preguntaba mi amigo. A él le habían predicado y le habían hablado de un evangelio que por supuesto que es bíblico. Pero le decía yo a mi amigo, pero lo más importante no es lo que Él nos pueda dar económicamente hablando o, o, o materializando sus uh -huh. bendiciones. Le digo, lo más importante es lo que nos dio a través de la cruz del Calvario. Amén. Si en tu vida no hay salvación o no has sido acreedor a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en vano es todo lo que estamos haciendo, hermano. Porque todo lo que nos entre por la boca en este mundo se va a quedar en la letrina. Pero la salvación de nuestras almas esa nos conservará para estar en su presencia por una eternidad. Aleluya. Qué Hermoso. Gloria a ti señor. Eh, eh, eso 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 a mí me, me, me emociona me emociona porque yo creo que todo lo que hacemos chuyito a mí me encanta cuando vamos a predicar y cuando vemos a la gente convertirse a, al señor cuando cuando ustedes están tocando y la gente está gozando ahí me encanta todo eso pero no se cambia nada de eso por estar un momento en su presencia y hacer alabanza.
0: Fíjate que este es muy importante, en, como decías tú, entender quién es Jesús y qué hizo Él por nosotros, qué puede hacer por nosotros y qué va a hacer por nosotros. ¿Me entiendes? Porque hay veces, como dices tú, a veces, hoy es una predicación y como que algo no cuadra, ¿verdad? Entonces, entonces como tú ya, ya hay tantos, está el internet, está la Biblia en tu teléfono, está la, en la tableta, en la computadora, busca lo que dijo. ¿Qué, a ver, ¿dijo esto? Bueno, sí, pero ¿qué dice el versículo antes o qué dice después? ¿Verdad? Porque otro, otro versículo que, que, que a mí siempre me llama la atención y que a la gente le encanta, hermano, eh, pues es que a quien no le gusta que le digan cosas bonitas.
1: Ah, pues a ¿verdad? todos. ¿Verdad? Digo el Señor,
0: ustedes son la sal de la tierra, ¿verdad? Uh -huh. Dice este. Dice un hermano, no, pues nosotros somos somos los que le ponemos el sabor a la vida aquí en la tierra, somos esto. Sí, pero ¿qué dice después? Pues? Pero si la sal pierde su sabor, de nada sirve, dice, más que pa que ande entre los pies de la gente. ¿Así se da? Sí, sí tendemos a ignorar lo que dice despuesito o sea y cómo, cómo no vamos a perder ¿Qué tenemos que hacer para no perder las cualidades de la sal y si vamos ahí entramos ya tal vez nos estamos alejando un poquito del tema pero, pero es importante entender esto porque si miramos las propiedades de la sal eso es algo tremendo la comparación que Jesús hace por alguna razón nos dice son la sal de la tierra porque en aquellos tiempos... Es más, la palabra salario proviene de la, de la, de la sal.
1: Sí, sí, ¿verdad? sí.
0: ¿Verdad? Era un valor incalculable, pues, porque podías tener bastante valor en, en una piedra de sal. ¿Verdad? Y, y la sal la usaban para que, para que no se echaran a perder las cosas. ¿Verdad? Uh -huh. Para sanar las heridas. Te echaba sal uh -huh. y cicatrizaba la herida. ¿Verdad? este Como decía, contenía las cosas... Tenía muchas propiedades de la salud. Y la iglesia, nosotros, esas propiedades están ahí para la gente. La iglesia debe de sanar al herido.
1: A través de nosotros.
0: A través de nosotros. Eh, la iglesia debe de, de mantener, ¿verdad? que no se conservar. eche a perder, conservar. Que no se nos echen a perder... Como la vasija en manos del alfarero que dice, y estando la vasija en manos del alfarero se echó a perder.
1: Oye, traes de todo chuito. Oye. oye, gloria a Dios. <risa> <risa> no había yeah. tenido ganas yo de empezar a grabar este programa. ¿no? <risa> no, pues estás diciendo, para no salirnos del, que saliéndonos un poco el tema, pero en realidad no. Porque eh, eh, estamos hablando de un Jesús que va en la barca, sus discípulos le siguen. Acuérdate que se suben a la barca, el otro evangelio de Marcos nos enseña, dice que lo siguieron sin preguntar, mm. sin, sin hacer cuestionamientos. Entonces, estamos hablando de, de, de un pueblo, hermano, que sin preguntar empezó a seguir a Jesús y sin darse cuenta cuando vino a cortar ya estaba en medio de la tormenta. Y yo estoy seguro que hoy en día hay muchas personas, quizás escuchando este mensaje, eh, este programa, que han seguido a Jesús y todo estaba maravilloso. Algunos les empezó a rezar la tormenta. Algunos están empezando a sentir los primeros vientazos. Al otro ya empezaron a mirar las olas que se suben a la barca. Al otro ya lo empiezan a ver como un tsunami. Pero lo importante aquí de todo esto y el punto a, 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 a llevar en este programa es de que sigamos confiando en Jesús. Jesús sigue estando en la barca, hermano. Uh -huh. eh, eh, en, en el pasaje que leímos, Él estaba dormido. Cuando aquellos ya no ya no hallaban qué hacer con tanta agua y con el tormentón encima <risa> y y a veces eh, tú puedes estar pasando por situaciones terribles y te estás volviendo loco. Sí. Y cuando te estás volviendo loco, a veces en lo que menos piensas es en que Dios tiene la salida al problema. Es en que Jesús todavía sigue estando en tu barco, hermano. Así, Así que yo creo que esto es clave en, esta, en este programa, de, de que tú entiendas, tú que me estás escuchando, de que entiendas que la situación no está perdida esta tormenta está terrible y está muy fea pero no te vas a ahogar Exactamente. esta mañana esta tarde, esta noche en la hora que estás escuchando esto Jesús te dice háblame Aquí estoy, te voy a escuchar y cuando tú me hables, yo voy a reprender todo esto que te está Aleluya. pasando Gracias, y no solamente señor. lo voy a reprender, voy a traer paz, voy a traer calma a tu vida y cuando eso venga, todo va a ser diferente, Gloria a Dios. Qué lindo es Dios, Carlos.
0: Qué lindo es Dios. Te la estás gozando. ¿eh? <risa> Hermano, es que le, le, le preguntaron a un muchacho ¿Qué hubieras hecho tú si, si tú hubieras estado ahí en, en la barca? Dice, no, pues yo me hubiera ido a acostar a un lado y con Jesús. <risa> pues sí, es cierto, es que como esto se nos olvida y es, y es normal, no se sienta culpable, no se sienta mal. Si como decía Carlos, te estás volviendo loco en medio de la situación, es normal. Si los discípulos que habían visto en, en carne propia los milagros... Venían de estar en una campaña. Exactamente, sabían lo que Jesús podía hacer. Y aún así, vieron la, la, la... Es que un tsunami, hermano. estar en medio un tsunami, una tormenta. Imagínate, el temor es normal para el ser humano. Sentir temor, sentir estas emociones que el Señor nos ha dado. Pero que no se nos olvide, como dices tú, que la barca no se va a hundir mientras Jesús esté en ella.
1: Así es. Ahora, eh, aquí hay algo maravilloso y e, e, e importante. Porque nosotros leímos hasta el 25. Pero si seguimos leyendo... Los discípulos andaban con Jesús, sabían quién era Jesús, entre comillas, porque habían visto todo lo que podía hacer, habían visto el poder que, que, que surgía de él, que despedía, que, que él era Dios, pues, que él era el, el Hijo de Dios,
0: sí, el, Mesías. Eh, el
1: Mesías, él era el, el Mesías prometido. Ellos debían de saberlo, pero cuando ven esa tormenta, yo pienso que si ellos hubieran estado convencidos de quién era Jesús, no solamente no se hubieran espantado, sino que ellos mismos hubieran, se hubieran dado cuenta de la autoridad que tenían. Amen. Tan solo con ser amigos de Jesús, a nadie se le ocurrió decirle a la tormenta, hey tormenta, tú me quieres espantar a mí, tú me quieres amedrantar a mí, Tú sabes de quién yo soy amigo.
0: <risa>
1: Tú sabes de quién yo soy camarada. Ahí lo traigo. Está dormido. ¿O te calmas o lo despierto? <risa> pero, pero no sabían, Chuy. No sabían porque dice que después de que le hablan y Jesús despierta, reprende los vientos, reprende la tormenta y si viene viene una calma y y los mismos discípulos, entre ellos, murmuraron y dijeron, ¿Quién es este? Sí. Oye, ¿Quién es este que, que los vientos le obedecen? Ahora yo me pregunto, ¿Conocían a Jesús? A veces, el pueblo cristiano, Chuyito, pasamos por situaciones terribles, porque hemos caminado con Jesús, donde no ha habido tormenta. Hemos andado en la barca, pero cuando no ha habido vientos, uh -huh. cuando la marea no ha estado, el mar no ha estado agitado, pero cuando el mar se empieza a agitar, ahí se conoce quién en realidad conoce a Jesús. Ahora, ¿cómo vamos a aprender todo eso, Chuy? ¿Cómo vamos a aprender todo eso? Pasando tiempo con Jesús. Así nomás.
0: Así facilita. Y fíjate que creo que se me viene a la mente también. Hay gente que está pasando las tormentas más del tiempo debido que debían haber estado en esa tormenta.
1: Oh, oh sí. Como por, no,
0: por no saber quién está con
1: ellos. Así es. Porque
0: han creído en Jesús a medias. Han creído de un Jesús superficial. No en el Jesús de la Biblia. Han creído en el Jesús, que les han hablado, que les han dicho. El de los panes. El de los panes. El que multiplica. Exactamente. <risa> Pero, ¿me entiendes? Viene la tormenta, viene la... Y andan como, decía mi abuela, andan como gallinas descabezadas. O sea, que no saben ni para dónde correr, para acá, para acá. Y ahí, y ahí se quedan estancados. En esa situación tan difícil. ¿Por qué? Porque no han entendido, como decías tú aquí está Jesús, que es mi amigo,
1: está dormido, nada más de que lo despierte, calma todo esto. Sí, y, 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 y quizá la gente, la gente pensará, ¿y, ¿y cómo sabe que así es como estoy pasando? Porque ya todos hemos pasado ahí, Jesús. <ríe>
0: sí, sí, sí. No, somos, no somos ajenos a estas no, situaciones. No,
1: todos hemos pasado ahí, hemos pasado tormentas donde ha habido momentos que se nos ha olvidado quién es el que está con nosotros. Así es. Pero por eso estamos hablando del tema, porque hoy... Tú no tienes que pasar lo que yo pasé, amigo. Tú puedes clamarle a Jesús y Él está contigo. Amén. Es más, mira, aún si te has alejado de las cosas de Dios y dices, no, es que Él ya no me escucha porque vivo en desobediencia, porque hago esto, porque hago lo otro, yo quiero, me gustaría que voltearas al mismo lugar donde dejaste a Jesús, en ese mismo lugar lo vas a encontrar. Amén. ¿Cómo lo vas a encontrar? Como estaba el padre del hijo pródigo con los brazos abiertos y con anhelo de volverte a ver. Amén. Tremendo. Hermano.
0: Mira cuán amor nos ha dado el padre dice la palabra uh. que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué más quieres? ¿Qué, o sea, ¿qué más, ¿qué más? hay? ¿Qué más hay de allá? Por eso, por eso Pedro le dijo pues cuando le dijo, ustedes también si quieren ir o qué onda. Ajá. Jesús le dijo y dicen, ¿a dónde vamos, Señor? Si solo tú,
1: solo tienes tú tienes palabras. palabras. Es que, hermano, no hay otra cosa, querido amigo, que nos escuchas, que nos pueda sacar de este atoradero, hermano. Ahora, te voy a dar una noticia, quizás, hasta de a ti que me estás escuchando. Yo sé que a diario escuchamos ahorita las noticias, y las noticias están terribles. Y, y, y pues yo le voy a echar un poquito más de tierra, ¿no?, esta situación que estamos viviendo, Chuyito, no se va a componer. Tristemente <risa> sí es. Así que lo único que tenemos que hacer o, o, o podemos hacer es agarrarnos de la mano de, de, del que todo lo puede, hermano. Amen. Porque esto eh, no vamos a entrar en política ni vamos a, 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 a hablar de inflación porque aquí no no estamos para eso, aquí estamos para decirte que la solución a tus problemas está en Cristo Jesús, y cuando te decimos que la solución a tus problemas no es que se van a arreglar y que se van a solucionar y que todo va a estar chévere lo único que te estamos diciendo es que con Jesús todo lo que está por venir va a ser mejor bueno, porque la Biblia nos enseña que Él vino a morir por nosotros, Isaías 53 nos enseña y nos dice para qué porque a través de él va a llegar un día en que no habrá más llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor y todo será gozo y todo será alegría, de eso estoy hablando, no estoy hablando de que ya vas a conocer al Señor y se acabaron los problemas, no, vas a
0: ser millonario vas no, a ser, no, 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 nada vas a de ser eso. un campeón nada de no, eso, no, no, no,
1: no. si te vas a convertir al Señor, bienvenido a los criticados y a los patitos feos. Sí. Pero cuando nos vayamos de aquí, que eso es segurísimo, si algo está seguro, dijo alguien, son los impuestos y la muerte. Así es. Cuando nos vayamos de aquí, entonces vendrá la de nosotros. Estaremos en su presencia, gozando no por 60, 80 o 90 años, sino por toda una eternidad. Eternamente. Vamos a un, a un canto que te parece como nombre, claro que sí.
2: David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl? ¿Quién yo puedo ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonathan. Quiero hacer misericordia, honrando su amistad. Y Siba le respondió, ah, existe uno, mi Señor, que habita en lo debajo, tierra de tristeza y dolor. Donde reina la maldad Y la miseria es realidad Es una tierra sin sueños Señor Lugar de pavor A mi pregunta si va Háblame más de este hombre Por favor ya dígame Su nombre Señor Se llama Benfimose él no puede andar, es inválido Señor, no se puede ni arrastrar, manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar, y le ame Pibosé, y el Rey lo mando a llamar, y mirándole a los ojos le digo esta es Quiere decirte en este momento Te robo hoy,
1: el cobre devuelve el ciento por uno. El rey te mandó a llamar. Gloria sea el Señor, pues. Oye, qué tremenda alabanza, chulito.
0: Amén, hoy me agarraste aquí tomando agua
1: eh, Así estaba yo <risa> como, que, como que todo se alinea Amén Como que todo se alinea Cuando cuando hay algo que, que Dios Está moviendo Como que todo se alinea Mira, empezamos a tocar eh, un punto Pero pero hoy esta alabanza Viene y, no, y nos lleva Yo creo que eh, Con otro rumbo Pero con el mismo propósito ¿no? Amén Fíjate la historia de este hombre brother. yo creo que ya la hemos leído a causa de, a causa de la consecuencia de, de los problemas que traía el abuelo sí. a, a consecuencia de los problemas que traía el abuelo pues eh, aquí el que la pagó fue él el que la pagó fue este muchachito y yo no sé hermano pero solamente nos podemos imaginar en la situación que él vivía Huye sin nadie de su familia, según la historia, quien lo lleva cargado cuando empieza a oírse aquella alboroto de que le dieron muerte al rey. Murió el rey y mataron a Saúl. Y, y ya sabía que si mataron al rey iban a venir a acabar Sobre con toda él, la descendencia. Sí. Entonces la niñera o la baby city, por decirlo así en, en la actualidad, eh, salió corriendo con él. Dice que salió corriendo y donde salió corriendo se le cae y le pasa una carreta en las, en las piernas. Sí. Y, y ahí lo deja tullido o fracturado. Entonces te imaginas, el lugar donde él va a vivir, esto ya es entrar más profundo. No, no, no vamos a entrar ahí porque el lugar donde fue a vivir eh, tiene un significado tremendo. Sí. Eh, y, 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 pero solamente vamos a, a, a irnos con eso. Fue a un lugar de, de extrema pobreza. Fue a un lugar que no sabían quién él era.
0: Terrenos áridos, terrenos eh, feos. terrenos.
1: Eh, eh, un lugar que nadie lo conocía. Porque esa era la idea. Que nadie supiera dónde, ¿Dónde estaba. estaba. exactamente. Para que no lo fueran a matar. Entonces, yo me imagino que aquel hombre lisiado, sin dinero, sin herencia y sin heredad, y, y, y sin la esperanza de que mañana pasado o algún día uh, algo iba a llegar a rescatarlo de la situación en la que se encontraba. Todo o sea, lo contrario, estaba viendo todo, todo lo contrario. ¿Te imaginas la emoción? O, o, o quizá primero que la emoción, el susto. Llegan a la puerta, tocan, abren la puerta y no, pues soy un emisario de parte del rey. Ay, ah, ya me encontraron <risa> sí. ya me, Lo primero, ya me encontraron Y me van a matar Pero cuando te encuentras Con la sorpresa de que te mandó llamar El rey Tú piensas que te mandó llamar para matarte Pero cuando dice ¿Sabes para qué te mandé llamar? ¿Para qué? Porque yo le hice Una promesa a tu padre Wow y ahora todo esto que era de tu abuelo, todo esto que era de tu padre, no me lo voy a quedar yo. Sigue siendo tuyo. O sea que de, 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 de la nada sí. a estar sentado y acodearte con el jefe de jefes, mm. así nos pasa a nosotros, Chuyito. Dice la Escritura eh, eh, que en cuanto todos pecamos estábamos instituidos de la gloria de Dios. O sea, no teníamos la más mínima esperanza. Y, y, y por la muerte de nuestro Señor Jesucristo brother. por esa gracia maravillosa y cuando digo esa gracia me gusta recalcarlo porque yo creo que ya todos saben gracia quiere decir eh, un favor no merecido no lo merecíamos pero esas son esas son las cosas que le gusta hacer a Dios el, el wow. salmo
0: no puedo acordar cuál salmo donde dice que levanta del polvo al desvalido y... Ajá. En una versión dice, del estiércol hace subir al pobre. Fíjate de dónde. Y ahí es donde estaba Mefibuset. Ajá, en la nada. Bro. En el polvo estaba desvalido, inválido. Estaba en pobre. Estaba en, pues, casi en el estiércol, como quien dice. Y de ahí lo levantó Dios por medio de David. Y...
1: Ahora yo, yo me pregunto. Le pregunto al amigo que está ahí escuchando quizás has estado todo apachurrado porque piensas que no hay esperanza ¿Tú crees que ese mismo Dios que, que hace estas cosas no las va a hacer contigo? Por supuesto que sí
0: Si lo hizo con Carlos, si lo hizo conmigo Si ustedes supieran hermano, de dónde nos sacó Dios a Carlos y a mí La, El testimonio de Carlos es, es, es tremendo este, A mí, pues ustedes me han oído ya en programas anteriores hablar que Dios me rescató de andar tocando en bares y cantinas de mala muerte en mi ciudad, en Matamoros, por allá. Sí. Pero si Carlos se pone a contarles también lo que Dios ha hecho en su vida, no, hombre, no acabamos.
1: Mm. No, no acabamos. Dios, Dios, Dios ha hecho cosas grandes, muy, muy grandes. Le, le hacía grandes rasgos de le, le platico a veces a mis hijos cuando, cuando por X causa alguna comida por ahí, este le arrugan la nariz. Les recuerdo que cuando yo tenía una edad de entre 15 y 16 años quizás, a lo mejor más pequeño, eh, me tocó comer de los botes de, de la basura de ahí de la central de Matamoros. Eh, se me quedan viendo mis hijos y, y, y como que no se la creen. Le digo, de, de ahí comía, le digo, estaba, yo me la pasaba a veces. Espiando a las personas que tiraban un pedazo de fruta. Eh, lo que más eh, me gustaba que tiraran eran los mangos. <ríe> Al mango siempre le dejaban más, hermano. Sí. Eh, así como que lo agarraban de la parte de abajo y sí. esa parte no la podían morder. Se queda toda la carnita. Todo, abajo. todo eso. Eh, a mí me encantaba. <ríe> Cuando miraba a alguien que iba comiendo un mango, hasta lo seguía a ver dónde le iba. <ríe> Pero... Oye, y fíjate qué tremendo es Dios que,
0: estando los dos en Matamoros, nunca, nunca. nunca conectamos, nunca nos conocimos.
1: Nunca, hermano. Y
0: Dios nos vino a traer acá hasta Houston y Hotsville para, para que nos, nos, nos hiciéramos amigos por medio de, de Jesús y, y estar ahora, mira, compartiendo aquí las maravillas que ha hecho Dios en nuestro
1: vida. Lo que Dios ha hecho por nosotros, hermano, y... y... Y bueno, pues nos identificamos mucho con la alabanza que, que escuchábamos porque de ahí de la nada Dios nos sacó. Amén. Dios nos sacó y, y lo, de, lo decía, lo he dicho siempre en nuestras predicaciones por ahí, que pasaba si la gente le decía, yo escuchaba a veces, hermano, métete para adentro, métete para adentro, métan a los niños para adentro, porque qué va el marihuano Porque qué va el borracho? ¿Por qué va el drogadicto? Sí. Y, y ahora a veces las personas piensan que te van a ofender cuando dicen ahí va el predicador no hermano es, es un Ay, orgullo la aleluya. es ahí va la aleluya es, el hermano es, uf es un orgullo hermano trabajar para para el rey de reyes y señor de señores Amén. Amén. Eh, y yo siempre he dicho cuando la sociedad no daba un peso por mí eh, descubrí que Cristo no solamente dio un peso dio su vida y cuando yo descubrí que Cristo dio su vida por mí, ahí me sentí importante. Ahí dije, wow, es ta, que ta, tienes tienes precio si
0: Tienes precio y es precio de sangre. Uh -huh. Y no cualquier sangre.
1: No, a, ahora entiendo, ahora entiendo a, al salmista por qué se, se admiraba el mismo y decía, ¿Quién soy yo? Para que tengas de mí memoria. Y, y muchas personas piensan que lo decía como lamentándose. No lo decía de una manera orgullosa. Asombrado. Asombrado. Mi, ¿quién soy yo para que, para que este Dios poderoso, Dios de Dioses, Rey de Reyes, Señor de señores, tenga memoria de mí? Y, y, y luego recalca en la siguiente línea, dice... O el Hijo del Hombre para que le visites. O sea, yo soy un carnal. sí es. Y te places en venir y visitarme. porque, Porque acordémonos que David provocaba la gloria de Dios a través de su danza, brother. Sí. A través de su humildad. Música sí, sí, también. A través de su honestidad. Por eso vemos el Salmo 51, cuando él empieza a hablar y a quebrarse y a decir tantas cosas que uno se queda espantado. Ese es David. ¿Es esa, vi? ¿Cómo no nos vamos a sentir nosotros, eh, Chuito, eh, con esta alegría y tan contentos de que Dios haya tenido misericordia de nosotros?
0: Así es. Y como decía Carlos, si estás por ahí apachurrados hasta esa palabra? Uh -huh. Así decía mi abuela. ¿Por qué estás apachurrado? Cuando te miraba triste. ¿Ah? Si estás triste, si estás. Que ya no saben ni para dónde jalar, como decimos en Matamoros. Pues sigue a Jesús, como a los discípulos. sí. Como hablábamos desde el principio, ¿eh? que se subió Jesús a la barca, y sus discípulos le siguieron. Fácil. Sigue a Jesús. Y vas a ver que lo que vas a encontrar, seguir a Jesús, te va a sorprender, como no tienes idea.
1: Los problemas quizás no van a cambiar, pero tu expectativa de vida va a cambiar... Completamente. Completamente. Porque ahora los problemas... Eh, disculpándome la palabra, me valen gorro. ¿Eh? Me valen gorro porque tengo quien los pelea por mí. Así es. Ese es el Jesús que nosotros servimos chido.
0: Y sabemos en quién hemos confiado. Ahorita Carlos y yo comentábamos fuera del aire que hay veces que tenemos una necesidad, que necesito, se me descompuso el carro y son a veces gastos inesperados, ¿no? Uh -huh. Que no teníamos. O hay veces que, como tú decías, el, el techo de mi casa necesito arreglarlo. ¿Y de dónde saco? Pues aquí un, cualquier techito son 5 mil, 10 mil dólares ¿no? <risa> para repararlo, ¿no? Y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo porque pues olvídate se te va a dañar más la casa si no lo haces. Sí. Y a ver, señor, pues ¿cómo le hago? ¿De dónde voy a sacar yo 10 mil dólares o 5 mil dólares? Lo que sea. Fíjate que hay esta manera, aquí en, en el trabajo tienes un ahorro que puedes usar. Tienes esto que puedes... Eh, mire, fírmele aquí aquí Y ahí está. Como dices tú? Sabemos en quién hemos confiado.
1: Sí, de
0: una manera u otra, Dios va a proveer la necesidad.
1: Dios va a proveer... Había, había un... Un dicho que tenía mi papá. Y, y me acuerdo que en una de las ocasiones que, que yo me alejaba mucho de donde estaba de mi familia, era porque yo siempre andaba haciendo cosas muy malas. Y, y una vez le dije a mi papá, dijo, ¿por qué no has venido? Le digo, este tengo problemas, papá. En, en, en realidad me andaban buscando para, para matarme. Y le digo, tengo problemas, le digo, y por eso no, no he venido para acá seguido. Y dice ¿Y para qué te preocupas? Si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Ahora, que si el problema no tiene solución, hijo vive lo que te resta disfrutándolo porque al fin y al cabo no tiene solución no te preocupes de ninguna manera Pues sí. y ahora con Dios así es hermano si Dios tiene todo en sus manos por más que nosotros nos afanemos no vamos a solucionar nada
0: así
1: es. lo único que tenemos que hacer es hacer lo que el Señor nos mandó a hacer y es esto que a través de los medios que podamos Llevar el mensaje, de la palabra de Él Mensaje de esperanza, un mensaje de amor Un mensaje de transformación Porque lo único que transforma el corazón del hombre pues es Él Amén Y decirle a la gente que hay esperanza, no todo está perdido Con Cristo hay esperanza
0: Amén Y pues ya nos queda poco tiempo Queremos, queremos despedirnos pero no sin antes Hacerles la invitación a, a todos los que nos estén oyendo Si no han conocido a Jesús Si el, lo que hemos estado hablando aquí Ha redargullido tu corazón Y te ha hecho entender Que necesitas a Jesús Porque dice la palabra de Dios Que no hay justo Ni aún un, uno dice Y dice por cuanto todos pecaron Todos están destituidos De la gloria de Dios Por eso Jesús dijo Yo doy mi vida yo pongo mi vida en la cruz, derramo mi sangre para perdón de sus pecados, porque no había otra manera no, más que por medio del sacrificio de Jesús. Y Jesús te dice hoy en este momento, hoy es el día de salvación. Oh, yes. yeah. Si tú quieres tener un futuro asegurado en la presencia de Dios, repite esta oración con nosotros. Padre nuestro, reconozco que he pecado contra ti. Me arrepiento completamente de todos mis errores, de todos mis pecados. He hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, te pido que me perdones, que me laves con tu sangre preciosa. Que perdones todos mis pecados, Señor. Y que entres en mi corazón y tomes el control de mi vida. Porque de hoy en adelante quiero vivirla solo para ti, Señor. Jesús, toma el control de mi vida. Toma las riendas de mi vida y guíame en lo que me queda por estar en este mundo, para que cuando venga el momento, poder yo estar en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
1: Amén y amén. Así es, Carlos, unas últimas palabras para la audiencia. Nada, nada más que muchísimas gracias por apoyar este programa. Esperamos seguir contando con su tiempo. Y recuerden que todo esto es entre amigos. Dios me les bendiga y hasta la próxima. Amén. Dios les bendiga y recuerden que con Cristo siempre lo
2: mejor está por venir. Bendiciones. Yes.